0: Wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One Fits All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu Futter fürs Gehirn, eine neue Folge in deinem Ohr. Ich bin ganz hyped, denn ich war heute Morgen beim Abend und habe meinen neuen Reisepass abgeholt, den für mich und den für meine Tochter. Und natürlich brauche ich den, weil ich in den Urlaub fahren möchte. Das heißt, wir haben in der Tat seit zweieinhalb Jahren mal wieder einen Urlaub. Es wird nach Florida gehen, Ende März, also wenn du die Folge hörst, dann bin ich schon dort beziehungsweise eigentlich bin ich gerade wieder äh, zurück, deswegen produziere ich die ein bisschen vor. Na, auf jeden Fall, ich freue mich mega auf den Urlaub und ich denke, so geht es sehr vielen von uns. Ne? Urlaub ist was Tolles, wir können entspannen, wir müssen nicht arbeiten und haben einfach mal Ruhe und etwas Neues. Auf der anderen Seite ist es aber auch häufig so, dass da vielleicht so eine kleine Stimme mitschwingt oder vielleicht sogar zwei, die sagen... Hilfe, jetzt fahre ich in den Urlaub, was soll ich denn tun? Ich habe Angst zuzunehmen, was mache ich mit meinem Sport? Hm, wie kann ich das überhaupt regeln? Ne? Ich habe das wirklich jetzt schon mehrfach in meinen Beratungen gehört, die sagen, ja, ich bin im Skiurlaub, was soll ich denn machen, Frau Königs? Ey, danach sehe ich aus wie eine <lacht> dicke Qualle, wenn ich wiederkomme. Ich nehme bestimmt zu oder hier gerade letzte Woche noch, ja, jetzt geht's nach... Fuerteventura mit der Familie, haben ein All-Inclusive-Hotel gebucht. Ich möchte eigentlich nicht wieder, wie beim letzten Mal, mit drei, vier Kilo zu viel nach Hause kommen, die ich dann erstmal wieder abspecken darf. Oder auf der anderen Seite, endlich, jetzt geht es in den Urlaub, ich muss vorher noch eine Diät machen, damit ich cool aussehe, im Bikini oder in der Badehose, wie ich mir das vorstelle, und damit ich im Urlaub endlich mal essen kann, was ich will. Also beide Fälle habe ich schon mal gehört, beziehungsweise das eine schließt ja das andere nicht aus. Und ich kann den Gedanken auch natürlich total verstehen, dass man denkt, oh ja, Hilfe, ich bin aus meinen täglichen Routinen raus, vielleicht auch aus meiner Sportroutine, je nachdem, wie, wie streng du da bist oder ich will gar nicht streng sagen, wie, wie strukturiert. Na, sagen wir mal, welchen Tagesablauf du hast und welche Routinen du für dich da hast, zu Hause, die gut für dich funktionieren und die hast du im Urlaub natürlich nicht. Ich muss sagen, ich habe erst einmal in meinem Leben ein All-Inclusive-Hotel gehabt und da ist es ja wirklich so Du hast den ganzen Tag die Möglichkeit zu essen. Von morgens bis abends, wahrscheinlich auch in der Nacht, gibt es dort was. Es gibt endlich unendlich langes Frühstück, dann machen die kurz zu. Danach hast du die Möglichkeit, an Mittag zu essen am Buffet. Dann gibt es noch die Eisdiele, die aufmacht oder der Zwischensnack an der Snackbar. Und Abendessen hast du zusätzlich noch und vielleicht gibt es sogar noch, weiß ich nicht, Mitternachtssnack oder was. Essen und also trinken sowieso auch die ganze Zeit. Und das sind natürlich unglaubliche... Ja, Verführungen, je nachdem, wie man das dann auch sieht oder wie man auf Essen anspringt, die dich dann im Urlaub umgeben, die es natürlich auch vielleicht etwas schwieriger machen, mal Nein zu sagen oder so ein bisschen auch noch auf seine innere Stimme zu hören. Das kann ich total nachvollziehen. Ich bin ja auch jemand, der wirklich gerne isst und bei einem Buffet, alles gehört mir. Ich möchte alles probieren. Ich nehme nicht den kleinen Teller, sondern immer den größten, der ist rappelvoll und das kannst du natürlich mal machen, wenn du mal ähm, zum Buffet gehst oder irgendwo essen gehst und da hast ein Buffet angeboten. Aber natürlich schwierig, wenn du irgendwie zwei, drei Wochen im Urlaub bist und das Gefühl die ganze Zeit durchziehst. Also dann siehst du am Ende des Urlaubs bestimmt nicht mehr so aus wie vorher, egal wie viel Sport du hast oder wie du dich bewegst. Und deine Verdauung wird es dir auch nicht danken, wenn du dich den ganzen Tag vollfutterst, abgesehen davon, dass du danach wahrscheinlich so müde wirst, dass du nur noch auf der Liege in der Sonne liegen möchtest. Also das ist eigentlich was, was wir natürlich nicht möchten. Was passiert denn aber nun im Urlaub, wenn wir das nochmal so ein bisschen strukturiert durchgehen? Auf der einen Seite natürlich, ich habe es eben schon angesprochen, wir haben hier zu Hause natürlich unsere festen Gewohnheiten etabliert. Und das fängt an von morgens, wenn du aufstehst und ins Badezimmer gehst, in die Küche, zu wann du Essensmahlzeiten hast, wann du zum Sport gehst. Das ist mehr oder weniger alles oft in Routinen. Wie bilden sich eigentlich jetzt nochmal solche Routinen? Oder Gewohnheiten, du hast immer einen Auslöser, also es gibt einen Cue, einen Auslöser, irgendwas, was dich triggert, etwas zu tun. Du hast dann diese Tat, also die Gewohnheit an sich und am Ende folgt immer eine Belohnung. Die kann bewusst sein oder unterbewusst. In der nächsten Folge geht es auch nochmal ganz explizit um diesen letzten Punkt, also um diesen Belohnungspunkt. Da kann ich dich schon mal so ein bisschen antriggern, das ist eine ganz spannende Folge wird Ja, und diese drei Punkte, die haben wirklich immer einen Kreislauf. Und an einem ganz einfachen Beispiel, ich habe einen Auslöser, wie zum Beispiel, oder sagen wir so, ich stehe an der roten Ampel, der Auslöser ist, die Ampel springt auf grün, meine Tat oder meine Gewohnheit ist, ich fahre los und meine Belohnung ist, natürlich komme ich damit ans Ziel. Also wirklich jetzt mal ein ganz, ganz stupides Beispiel. Ich habe dazu aber auch schon mal eine Folge gemacht. Das ist Folge Nummer 15. Die findest du auch in den Shownotes unten nochmal verlinkt, wenn du dir da reinhören möchtest, wo es nochmal so ein bisschen ausführlicher um diesen Gewohnheitskreislauf geht oder wie das funktioniert. So, das haben wir normalerweise in unserem Umfeld zu Hause. Das kann gut sein, das kann natürlich aber auch schlecht sein, je nachdem, ob das eine positive oder eine negative Angewohnheit ist. Diese Auslöser, die du ja natürlich zu Hause hast, hast du im Urlaub ja nicht. Du hast ja eine ganz andere Umgebung und damit auch gegebenenfalls keinen Auslöser. Und das kann ja, wie gesagt, positiv oder negativ sein, je nachdem, worum es geht. Nehmen wir aber mal jetzt vielleicht das Positive. Also meine Gewohnheit früher war zum Beispiel, dass ich immer oder immer, wenn ich in die Küche gehe, an der Küche vorbeigehe, wenn die Küchentür auf ist, irgendwie einen Snack zu mir nehme irgendwie was in den Mund schiebe oder was trinke oder irgendwas. Und natürlich habe ich das im Urlaub nicht. Das kann ich dann für mich nutzen, das ist ja mega cool. Auf der anderen Seite kann natürlich aber auch was Positives wegfallen, wenn du jetzt nicht zum Beispiel deinen Kalendereintrag hast, wo steht, Dienstagabend ist Sportzeit mit meiner Gruppe in einem Kurs oder auch alleine, habe ich natürlich diesen Kalendereintrag nicht und verleitet mich natürlich dazu, vielleicht eher im Urlaub keinen Sport zu machen. Ich möchte dich einfach da so ein bisschen jetzt mitnehmen, wie ich das für mich im Urlaub umsetze und welche Strategien ich für mich habe, dass ich am Ende des Urlaubs eigentlich so rausgehe, wie ich reingegangen bin. Wenn wir jetzt mal das Thema Gewicht einfach nur nehmen, einfach weil das wirklich sehr viele immer wieder doch betrifft oder in Gedanken zumindest mal, ja, die sich Gedanken darum machen. Also, ich habe ja eine Morgenroutine, dass ich zum Beispiel erst mal, wenn ich aufstehe, tatsächlich Apfelessig, Salz und Zitrone trinke. Auch dazu habe ich schon mal eine Folge gemacht, warum ich das äh, so mache und was für so Vorteile das hat. Und. So eine Routine, die nehme ich tatsächlich auch mit, die, die habe ich so viele Jahre schon, jetzt schon integriert, die nehme ich bewusst mit in den Urlaub. Wenn ich zum Beispiel, oder letztes Jahr, waren wir vor kurzem ein paar Tagen in Österreich, wir sind nicht in ähm, den Urlaub gefahren, das war eine Geschäftsreise, ich habe mir dort Zitronen gekauft, beziehungsweise eine Zitrone und ein kleines Päckchen Salz war in meiner Kühltruhe und die habe ich mitgenommen, weil ich genau wusste, okay, das möchte ich dort weitermachen. Das stand für mich gar nicht außer Frage und wenn ich dann da einkaufen gehe, was ich zwangsläufig ja irgendwann muss, dann werde ich mir eine Zitrone irgendwie kaufen, um meinen Zitronensaft morgens als erstes zu trinken. Das ist zwar ein bisschen abgespeckter Form, also ich kaufe mir jetzt nicht eine ganze Flasche Apfelessig oder nehme eine riesen Flasche Apfelessig mit. Wenn du mit dem Flieger gehst, sowieso nicht. Aber vom Prinzip her, ja, also manche Gewohnheiten sind vielleicht schon so etabliert oder du kannst mal gucken, was für positive Routinen du hast, die du vielleicht tatsächlich einfach mitnehmen kannst und wenn es nur sowas kleines ist wie ich nehme irgendwie nahrungsergänzungsmittel nehme ich ja auch genug da habe ich auch meine kleine mein kleines döschen und die nehme ich dann einfach mit um die auch über den urlaub als routine standardmäßig mir einzuverleiben um es mal so zu nennen ja, also guck mal, muss ja da nicht die volle Routine sein, irgendwas Abgespecktes und was du gut transportieren kannst oder was du dir auch im Urlaub kaufen kannst. Und auch in einem All-Inclusive-Hotel, die haben bestimmt eine Zitronenscheibe da irgendwo, sodass du sagst, okay, wenn das jetzt deine Routine wäre, bevor ich ans Buffet gehe und was esse, drücke ich mit Zitrone in mein Wasserglas und trinke das erstmal. Und einen Salzstreuer haben die da bestimmt auch, dann kannst du erstmal das machen, um deiner Verdauung, um deinem Stoffwechsel etwas Cooles zu tun. Das war Punkt 1, so irgendwie so eine kleine Morgenroutine. Dann Sport zum Beispiel. Oftmals ist es ja wirklich so, habe ich da ein Fitnessstudio, wenn du Fitnessstudio-affin bist, oder wie kann ich denn überhaupt Sport integrieren? Wir machen das im Moment meistens so, dass wir gar nicht in ein Hotel gehen, sondern in ein Airbnb da gibt es natürlich kein Fitnessstudio. Wenn ich aber allerdings ein Hotel buche, dann achte ich explizit darauf, welches Hotel buche ich. Haben die vielleicht irgendwie einen kleinen Fitnessraum, den ich nutzen kann oder haben die auch sonstige ja, Sport- und Animationsaktivitäten, die ich dort nutzen kann, eben weil ich so ein Sportfreak bin und dann nicht darauf verzichten möchte. Das kannst du ja schon vorher dir aussuchen, welches Hotel wählst du, welche Unterkunft. Was ist da vielleicht auch in der Nähe von dem Urlaubsort, wo du hinreist? Bisschen noch mal praktischer. Also, ich möchte auf Sport nicht verzichten. Ich habe mein Mini-Sport-Equipment in meinem Koffer. Das besteht aus Minibands oder überhaupt irgendwelchen Bändern, also so ganz normale Gummibänder. Die kannst du, also damit kannst du, gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen und die, die bieten dir ein gewisses, ja, sage ich mal, externen, einen gewissen ähm, zusätzlichen Reiz, so möchte ich das ausdrücken. Ja, dass du nicht nur mit eigenem Körpergewicht trainierst und ich nehme blood flow restriction bänder mit das bedeutet das ist eine spezielle trainingsform wo du tatsächlich den blutfluss also den venösen blutfluss an deinen extremitäten abbindest oder ein bisschen unterdrückst und mit dieser form du ohne zusätzliche Gewichte, super schnell Muskeln aufbauen kannst. Du brauchst, wie gesagt, keine Gewichte, weil Gewichte packe ich mir natürlich nicht in den Koffer. Ich möchte einkaufen gehen, dann ist der Koffer sowieso schon voll. Es ist schnell und du kannst das jeden Tag machen. Und es gibt einen megastoffwechsel -Boost. Also diese Trainingsform verwende ich ganz häufig in meinem Urlaub. Und diese Bänder, ich kann ja auch nochmal verlinken, wie die ungefähr aussehen. Du kannst aber einfach auch solche Venenstauer nutzen. Den nehme ich dann mit. Vier Stück, zwei für die Beine, zwei für die Arme. Beziehungsweise du brauchst eigentlich nur zwei, weil du Arme und Beine nicht zusammen trainieren solltest, und dann habe ich meine Mini-Bänder und dann kann ich das Training einfach super einfach durchführen. Und wenn wir jetzt nur mal an den einen oder anderen Bodyweight, also Körpergewichtsplan, denken, dafür brauchst du ja mal nun mal überhaupt gar nichts. Also was hindert dich daran, ein bisschen dich sportlich mit ein paar Kniebeugen oder ein paar Liegestützen im Urlaub auch zu betätigen? Und ich bin so jemand, ich mache das. Also auch wenn ich meine Bänder nicht dabei habe, mein Hotelzimmer, ich mache meinen Sport da. Mein Mann schläft meistens noch. Ich hoffe, meine Tochter wird das im Urlaub auch tun. Und dann habe ich morgens meine 20 Minuten, eine halbe Stunde, wie viel auch immer. Muss ja nicht viel sein. Also deutlich weniger, als ich sonst natürlich mache. Aber darum, darauf kommt es ja nicht an, wo ich Sport mache. Hm. So, die nächste Runde jetzt sehe ich hier. Ich habe mir hier eigentlich 1, 2, 3, 4, 5 gemacht und habe schon wieder zweimal die 2 zwei genommen. Also von den Zahlen her, wenn ich die eben schon genannt habe, sind wir jetzt ein bisschen durcheinander. Aber auch, welche Aktivitäten planst du denn im Urlaub? Also plane doch mal wirklich körperliche Aktivitäten. Je nachdem, wenn du sonst auch einen sehr sitzenden Beruf hast, wo du einen Schreibtischjob durchführst. Oder wie ich, auch wenn ich selbstständig hier bin und gefühlt trotzdem ganz oft am Schreibtisch sitze. Du darfst ja sowas machen wie, gehst du wandern, schwimmen im Meer, im Pool, mach Spaziergänge, geh schnorcheln, tauchen, klettern was auch immer, also nutze doch mal die Zeit auch, um Aktivitäten zu erledigen, also nimm dir die doch mal bewusst rein und mit einer Aktivität meine ich jetzt nicht zwangsläufig irgendwie nur, du setzt dich in den Bus, so eine geplante Reise fährst zu einem äh, Sightseeing-Ort oder machst so eine Bustour durch die Stadt und sitzt eigentlich wieder den ganzen Tag, sondern mach doch mal was Aktives. Was ich mir auch noch notiert habe, stimmt, du kannst natürlich auch den Urlaub nutzen, je nachdem, wie hoch dein Sportpensum tatsächlich sonst ist, um eine deload woche einzuplanen. Also mal tatsächlich ganz bewusst auf Sport zu verzichten, weil du vielleicht schon sonst ein sehr hohes Pensum hast, so sehr viel läufst, sehr viele Gewichte bewegst und der Körper natürlich auch vielleicht mal in dem Sinne Regeneration braucht. Also es kommt immer ganz drauf an, wo du dich vorher befindest. Ja? Wenn du sehr viel Sport machst, brauchst du vielleicht tatsächlich mal eine deload woche wenn du zwei Wochen weg bist, reicht ja vielleicht eine oder fünf Tage. Wenn du sonst sehr viel sitzt, dann nutzt doch die Zeit für Aktivitäten. Also da darf man so ein bisschen gucken. Gehen wir mal zu den Tipps über, die jetzt was mit Essen zu tun haben. Eben, wenn wir jetzt denken, okay, ich habe da ein Riesenbuffet oder ich habe mir jeden Abend gibt es ein 3, 4, 5, 10, was auch immer Gängemenü. Lisa, wie komme ich damit klar? Was mache ich? Grundsätzlich erstmal. Wie gesagt, wir planen nicht so oft ein Hotel und wenn du eine Ferienwohnung hast oder irgendwas, ganz ehrlich, ich koche auch im Urlaub selber. Ich bin jetzt nicht der Mega-Koch und das erfüllt mich auch nicht super, aber ich möchte selber bestimmen, was ich esse, selbst mir die Zutaten auswählen und es ist es mir einfach wert, die Zeit kurz zu nutzen. Es zwingt dich ja niemand dazu, ob es jetzt Urlaub ist oder nicht, jeden Abend essen zu gehen oder auch noch jeden Mittag und dir auswärts was zu holen. Hab vielleicht eine Küche da irgendwo und mach dir selber was. Vielleicht musst du auch, oder kannst du auch gegenrechnen, ne? Also uns ist es auch einfach nicht wert, jeden Abend essen zu gehen und da mega viel Geld für auszugeben, für vielleicht eine Qualität, die mir gar nicht so passt. Oder ich manchmal auf der Karte noch echt suchen muss, okay, was finde ich denn jetzt hier, was in meinen Speiseplan tatsächlich passt und was nicht irgendwie nur. Junk ist. Also gerade auch da, wo wir hinfahren. Wir fahren ja in die USA. Hm. Also da, da gibt es echt nicht so viel Auswahl teilweise. Wenn du in so einem Food Court bist, ich suche da und gucke mich um und finde nichts. Also man muss so schon genau suchen, um da irgendwie was, was ähm, ja, gesundes zu finden. Ist aber ja auch in jedem Land anders. Oder es gibt die eine oder andere. Einkaufskette, die tatsächlich auch da so Selbstbedienung hat, wo du dann was Frisches findest, was du dir selbst zusammenstellen kannst. Also das ist ja auch ein Vorteil vom Buffet. Du kannst ja selber entscheiden, was du dir auf den Teller tust, unabhängig davon, was alles angeboten wird. Und diese Tellerregel, wo du dir echt deinen Teller vorstellst und sagst, okay, die Hälfte ist voller Gemüse oder Salat oder was auch immer, dann habe ich noch immer irgendwie eine Portion Eiweiß, also Protein und so ein weiteres Drittel, Viertel ist das dann, und erst der letzte Rest ist dann vielleicht halt sowas wie Brötchen, Reis, Nudel, Croissant oder was. Also, wenn du deinen Teller siehst, dann stell dir doch wirklich diese Tellerregel vor. Und die gilt für morgens, mittags und abends. Ja, auch morgens kannst du irgendwie ein bisschen Gemüse knabbern oder irgendwas werden die da ganz sicher anbieten. Oder du isst ein Rührei, ein Omelett mit Gemüse drinne. Wollte ich gerade gefragt, oder habe ich gefragt, naja, was isst du denn gerne für ein Rührei? Ein Käseomelette? Von mir ist auch Käseomblett mit noch Fett dabei, macht ich sowieso länger Satz. Und was magst du rein? Petersilie. Okay, zählt auch als Gemüse. Es war zwar ein junges Mädchen, worum es ging, aber warum nicht? Also, Petersilie ist auch irgendwie Grünzeug und kann da rein zählen. Also, schau dir an, was du auf deinen Teller packst. Es mag das vielleicht für mich leicht reden sein, weil ich einfach sowieso ja ein Gemüsefutterer bin. Aber das wird ja auch angeboten. Und je nach Land, wir waren damals in Mexiko, die hatten unglaublich geiles, ich weiß gar nicht, wie viele Gemüsesorten die da hatten und was für, für unterschiedliche Varianten. Und das hat auch super lecker geschmeckt. Natürlich hatten die auch Brötchen und Tortilla und Croissant und so weiter. Und das habe ich mir auch mal genommen. Aber wenn ich ja ein ja Buffet habe und All-Inclusive, dann wähle ich das doch nicht dreimal am Tag immer. Also da darfst du ja auch wirklich so eine Waagschale, es ist ja nicht alles oder nichts, sondern wie oft gebe ich mir dann so ein bisschen ein Belohnungsessen oder einen Nachtisch sinnvollerweise nicht morgens, mittags oder abends, sondern dann vielleicht nur einmal am Tag davon oder vielleicht zweimal, je nachdem, was du auswählst. Und dann ess dich wirklich erstmal satt mit dem healthy, healthy <lacht> Stuff. Und am Schluss kannst du ja noch gucken, okay, wenn du schon gut gefüllt bist, dein Magen und dir schon ein paar Signale gegeben hat, im Urlaub isst man ja normalerweise auch ein bisschen langsamer als vielleicht zu Hause, dann kannst du dir ja immer noch was Brot holen oder ein Stück Kuchen, was auch immer. Also sei da ein bisschen ja, flexibel, aber reflektiere dich auch mal selber so ein bisschen. Und vergiss nicht, in dich reinzuhören. Bin ich vielleicht schon satt? Ist das alles nur Appetit? Und mach dann eine kluge Auswahl. So, wofür ist jetzt eigentlich Urlaub auch noch wirklich cool? Ja, du bist ja außerhalb von deinem normalen Umfeld. Also nutze das doch und probier etwas Neues aus. Unser Kopf liebt ja Neues. Also wenn du neue Reize bekommst, neue Geschmäcker, neue Gerichte neue Orte, neue Sprachen, vielleicht auch neue Sportarten, wenn du etwas Neues ausprobierst, wie wir dann zum Beispiel irgendwann mal, dass wir da äh, äh, schnorcheln auf dem Hochsee waren. Ja, unser Kopf liebt das und dann kommt ein Feuerwerk, weil einfach so viele neue Informationen kommen, da gehen wirklich alle Lichter an und das ist natürlich dann auch immer in dem Sinne eine Belohnung und es wird aufmerksamer, wird besser durchblutet und das ist natürlich ganz, ganz toll für deinen Kopf. Also, nutze die Möglichkeiten, dass du im Urlaub bewusst etwas Neues machst, Neues ausprobierst und da einfach auch offen bist und dann dein Gehirn auf ganz tolle Weise aktivieren kannst. Und wenn dein Gehirn super aktiv ist, dann gehst du vielleicht auch mal zurück oder das habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber wenn man da mal so reflektiert, dann ist es wirklich so, wenn du dann an den Urlaub zurückdenkst, dann fand unser Gehirn das so spannend und so toll, dann werden einfach die Farben und die Erinnerungen die macht es dann einfach nochmal im Nachgang schöner. Also fand ich total spannend. Dann erscheint dir in der Erinnerung wirklich das Meer nochmal traumhafter und der Sand war irgendwie toll und weiß und die Sonne war so schön. Also da wird wirklich ganz, ganz viel ausgeschmückt, sodass du dir dann ein super schönes Bild im Nachgang als Erinnerung baust, was vielleicht sogar noch besser war als der Urlaub. Und da erinnere ich mich auch an ein Beispiel, wo wir tatsächlich in Mexiko waren an so einem... Ganz, ganz Mini-Strand, der super schön war, da war nichts los. Und ich hatte echt da die, die Schnorchelerlebnisse meines Lebens. Und das Einzige, was ich mir echt wünsche, lass mich wieder an diesen Strand fahren und da ins Wasser gehen und irgendwie, ja, meinen Kopf ins Wasser stecken, weil ich das so unglaublich toll fand. Und wahrscheinlich erinnere ich, das, erinnere ich mich da einfach noch viel, viel schöner dran, als es tatsächlich war. Aber es ist ja auch schön. Plus... Was auch ganz cool ist, ja, dass natürlich im Urlaub, wo wir diese ganzen neuen Reize haben, unsere Zeit auch einfach langsamer vergeht. Also im Alltag, wir fahren ja die ganze Zeit auf Autopilot und reflektieren gar nicht so, schwupps ist der Tag rum, so geht es mir jeden Tag. Der Tag ist rum, die Woche ist rum, der Monat ist rum, und weil einfach alles so schnell an uns vorbei läuft und unser Gehirn damit gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit den Dingen schenkt. Und das ist natürlich im Urlaub ganz anders, eben aus den genannten Gründen, vergeht die Zeit dann einfach wieder viel langsamer und wir sind einfach viel bewusster im Jetzt und im Hier und einfach aufmerksam. Das waren jetzt erstmal wirklich meine fünf Tipps. Ich hatte eigentlich noch einen weiteren aufgeschrieben, aber den kann man auch nochmal an anderer Stelle äh, anführen. Da geht es um Jetlag und wie ich das vielleicht vermeide, passt jetzt aber hier vom Thema eigentlich gar nicht so gut rein. So, ich hoffe, ich konnte dir jetzt auch ein bisschen die, die Angst davon nehmen, wenn du tatsächlich jemand hast und sagst, oh, ich freue mich eigentlich so mega auf den Urlaub, aber Hilfe, was mache ich denn? Ich will gar nicht zunehmen und nicht anders zurückkommen, als ich da reingegangen bin. Hör dir die Podcast-Folge nochmal an, vielleicht auch, wenn du im Flieger sitzt, lade sie dir runter und berücksichtige vielleicht den einen oder anderen Tipp, den ich dir hier mitgegeben habe. Und auch nochmal, wenn du vorhin eine Routine zu Hause aufgebaut hast, die vielleicht auch schon länger ist, es ist ja nicht so zwei Wochen Urlaub und die Routine ist weg, genauso wie ich brauche nicht nur zwei Wochen Urlaub und dann habe ich eine neue Routine etabliert, das dauert doch schon manchmal deutlich länger und unser Kopf ist da echt ein bisschen langsamer. Das kannst du dir nutzen in beide Richtungen. Und dann darfst du dir auch nochmal vor Augen führen, alles klar, wie viel Urlaub habe ich eigentlich im Jahr? Das sind vielleicht fünf, sechs, vielleicht auch sieben Wochen. Und dann gibt es noch hier 44, 45 andere und die machen ja im Endeffekt das aus, ob du an dein Ziel ankommst, ob du dein Ziel beibehältst oder ein bestimmtes Gewicht und nicht was du vielleicht gerade im Urlaub machst. Ich hatte ja auch die ähm, Folge zum Thema Wiegen, also wie schnell kann ich manchmal eigentlich realistisch auch zunehmen und das ist dann halt vielleicht auch in den zwei Wochen gar nicht so schnell wie das, was dir am Ende der, des Urlaubs präsentiert wird. Überleg dir vorab, welche Routinen möchtest du vielleicht weitermachen, welche möchtest du vielleicht auch nicht machen und kannst dafür ganz bewusst die neue Umgebung nutzen, um da so ein bisschen rauszukommen, gerade wenn sich Gewohnheiten noch nicht so gefestigt haben. Du kannst eine neue versuchen zu integrieren oder du kannst versuchen, alte rauszunehmen und dann einfach diese neue Umgebung für dich nutzen. Und auch hier, denk nochmal dran, hab immer einen Plan B. Auch da habe ich ja mal eine Folge dazu gemacht, wie wichtig Alternativen sind. Hatte ich auch schon. Okay, ich habe mir vorgestellt, okay, ich habe ein Hotel gebucht mit Gym, also mit Fitnessstudio und das hatte zu. Ich war total ich will das Wort nicht nennen, aber ich nenne das mal freundlich. Ich war total genervt und ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mir das so schön vorgestellt. Also was ist dein Plan B? Habe ich trotzdem vielleicht meine Bänder im, im Gepäck und nu nutze die dann? Oder mach, plan noch ein, zwei mehr Aktivitäten? Geh stattdessen schwimmen? Also es gibt ja vielfältige Möglichkeiten. Da darfst du aber im Vorfeld mal drüber nachdenken und einen Plan B haben. Genauso wie wenn du jetzt kein Buffet hast, sondern im Menü heißt das, glaube ich, und das schmeckt nicht. Okay, was ist dein Plan B? Wenn du das tatsächlich nicht essen möchtest, such dir etwas anderes. Mach dir da vorher Gedanken drüber und lass nicht einfach so alles auf dich zukommen und dann bist du überfordert und weißt gar nicht und dann ist alles schnell, schnell und dann ist es sowieso egal und du triffst schlechte Entscheidungen. In diesem Sinne entlasse ich dich in den Tag oder vielleicht auch in den Urlaub, wenn du bald einen gebucht hast. Die Folge wird, glaube Mitte April dürfte dir rauskommen, also nachdem ich wieder da bin. Und ja, ich freue mich erstmal auf meinen Urlaub. Wenn du möchtest, schreib mir gerne, ob du eine Urlaubsfolge haben möchtest, wie mein Urlaub war, so ein paar persönliche Insights da rein. Und ja, in diesem Sinne habe einen wundervollen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du die hörst. Und denke mal dran, auch im Urlaub, train smart, eat smart und be smart. Mach's gut! Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.